0: Módulo 4. Evaluación de la calidad. La evaluación como proceso es un instrumento clave, mediante ella se puede articular el potencial de las competencias con una adecuada proyección estratégica para el desarrollo, de ahí que resultan indispensables las respuestas a la pregunta ¿por qué evaluar? Las respuestas pudieran estar comprendidas en los siguientes aspectos. Organizar y movilizar. Desarrollar el potencial. Brindar información relacionada con el desempeño demostrado. Integrar y retroalimentar a los procesos de desarrollo y capacitación permanente. Para la evaluación de la calidad, nos enfocaremos en una evaluación integral, donde primero se prestará atención al plan de acción que se propuso. Como vimos, la evaluación no se hace solo al final determinado todo el proyecto, sino que es necesario hacer seguimiento en cada acción realizada y una vez culminado todo el proyecto realizamos la evaluación final, en la que mediremos la eficiencia y eficacia. Tenorio y Pérez 2000, Indican que mientras que la eficacia pretende medir el grado de cumplimiento de los objetivos, la eficiencia mide el comportamiento interno en términos de recursos consumidos y procesos utilizados para lograr los objetivos preestablecidos. En otras palabras, dicta la elección de la alternativa que produce el mayor resultado para una aplicación de recursos dada. Ser eficiente quiere decir sacar máximo de cualquier objetivo que se desea alcanzar. En definitiva, la eficiencia permite hacer una valoración económica de los resultados al introducir la relación entre fines y medios. Por otro lado, Demin1986 menciona, en sí, para dar un enfoque de calidad es necesario elaborar un proceso educativo que requiere compromiso, capacitación, entrenamiento, motivación, participación y autocontrol. Es la creación de una cultura, lo cual requiere técnicas y métodos de cambio por cada una de las personas que integren la organización. En consecuencia, todos los resultados a las acciones realizadas deben ser apuntados y analizados para implementar acciones de mejora en el momento adecuado y, una vez realizada la evaluación y análisis final, aplicar acciones de mejora en próximos proyectos. Evaluación integral La evaluación ayuda a determinar en qué medida se han logrado los resultados previstos o imprevistos. Además, Ofrece información, recomendaciones y lecciones fidedignas y con base empírica con miras a mejorar la programación y la toma de decisiones en el futuro. Previamente hemos determinado un plan de acción, pues es momento de ejecutarlo y evaluarlo. En este proceso de ejecución tenemos que tener algunas consideraciones y así poder cumplir de manera óptima con lo programado, porque la consecución de una acción llevará al inicio y de otra, a modo de una escalera, hasta llegar al resultado final esperado. Un procedimiento sugerido para dar inicio y seguimiento en la implementación de acciones recopilado en la caja de herramientas comunitarias, un servicio público de la Universidad de Kansas, es el siguiente. Revisar el plan de acción completo, cuidadosamente verificar que el plan está completo. Asegurarse de que cada propuesta de cambio ayudará a realizar la misión que esperamos. También es importante estar seguros de que el plan de acción, como un todo, ayudará a completar la misión, esto es, asegurarse de que no se deja algo fuera. Hacer el seguimiento. La parte de determinar qué hacer está terminada. Ahora tomar el plan y echarlo a andar. Recuerde la regla del 80 al 20, los esfuerzos exitosos lo son en un 80% por seguir a través de acciones planificadas y en un 20% en planificar para tener éxito. Mantener registrado lo que se ha hecho y en qué medida se ha hecho bien. Mantenga siempre un registro de lo que ha realizado hasta la fecha. Si se ha requerido un tiempo o recursos sustanciales, es también buena idea evaluar qué se ha hecho, ya sea formal o informalmente. Se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Se está haciendo lo que se dijo que se haría? ¿Se está haciendo bien? ¿Lo que se está haciendo hace avanzar la misión? Herramientas de evaluación. Para la fase de evaluación, es necesario utilizar de forma intensiva las siete herramientas básicas de la calidad para evaluar y detectar nuevas áreas de oportunidad para el mejoramiento continuo. Carro and González 2016 consideran estas siete herramientas. Histogramas. Los histogramas son la representación gráfica de la distribución de probabilidad que presenta un conjunto de datos. Diagramas de Perato. Herramienta para el mejoramiento de la calidad y se utiliza para identificar y separar aquellos procesos clave que provocan la mayor parte de los problemas de calidad. Diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado. Se conocen también como diagramas causa-efecto y son una representación gráfica del conjunto de causas potenciales que podrían estar provocando diversos problemas sobre un proceso o influyendo en una determinada característica de calidad. Hojas de comprobación o de verificación. Es un formato que se define para la recopilación de datos de acuerdo con un estándar especificado. En la parte superior de la hoja se anotan los datos generales del proceso y las variables que serán medidas, y en la parte inferior se registran los datos que resultan de tales mediciones. Gráficas de control. Es una de las gráficas más efectivas para detectar la presencia de problemas reales o potenciales que ocurren en un proceso determinado. Tienen definidos los límites superiores e inferiores trazados a uno y otro lado del promedio dentro de los cuales se debe desarrollar un determinado proceso. Diagramas de dispersión. Es una técnica estadística que se aplica para estudiar la relación entre dos variables. Por ejemplo, cuando se desea determinar si existe relación entre la cantidad de alimentos que se consumen y el peso corporal de las personas, Se genera una gráfica de dos dimensiones, en donde en el eje horizontal se define la escala de medición de la variable causal y en el eje vertical, la variable efecto. Estratificación Es un procedimiento que complementa los diagramas de dispersión y que permite organizar la información clave de un análisis causa-efecto mediante la distinción, por medio de colores o símbolos de los diferentes estratos o fuentes de donde proviene la información. Por ejemplo, cuando se analiza la relación entre el peso corporal y el consumo de alimentos en un grupo de niños se podría distinguir con símbolos los datos que provienen de niños que viven en zonas rurales y de niños que viven en zonas urbanas. El conjunto de datos sin esta distinción podría estar ocultando el hecho de que la alimentación es diferente en estas zonas. Análisis de resultados una vez terminada la evaluación, aún restan tareas importantes en materia de difusión y uso de las conclusiones, recomendaciones y lecciones derivadas de la evaluación. Centro de Recursos de SAVE de Children Así, se puede generar espacios de discusión para compartir y aprender las estrategias que facilitaron el alcanzar los objetivos establecidos podemos brindarnos recompensas e incentivos cuando se alcancen las metas o resultados y dar un impulso individual o a los demás para que asuman su responsabilidad con el actuar que permite el logro de resultados. El objetivo último de una evaluación consiste en el uso activo del conocimiento generado a efectos de compartir resultados y aprendizaje. El tiempo y los recursos necesarios para las actividades de seguimiento y aprendizaje eficaz deben asignarse en la etapa de planificación de la evaluación. Disponer de momentos para la discusión de las conclusiones entre todos los actores relevantes resulta esencial para una programación futura y la adopción de decisiones con base empírica. Las conclusiones de la evaluación pueden utilizarse con distintos fines, entre otros. Respaldar la adopción de decisiones con base empírica. Mejorar la calidad y eficacia de una intervención. Compilar y difundir las buenas prácticas. Tomar decisiones estratégicas sobre la asignación de recursos. Determinar el potencial de ampliación, revisar el marco de resultados y las teorías del cambio correspondientes, mejorar los sistemas de gestión, promover la participación e implicación de los actores relevantes, desarrollar las capacidades del personal y los actores relevantes.